0: Merci encore une fois d'être là, mais vraiment fidèles, nous sommes mais vraiment ravis que ces quelques propos que nous tenons vous intéressent, un peu particuliers. Nous avons ajouté le goût, parce qu'on a pensé que la seule gourmandise ne suffisait pas. Parce que si on avait parlé seulement de la gourmandise, peut-être qu'on aurait débordé vers des questions un peu comme ça qui manifestaient juste nos plaisirs. Nous, nous avons intitulé « Goût et gourmandise ». Alors, avant même de, de dire un mot et de leur passer la parole, je vous présente donc euh, mes invités. Donc, euh, à ma droite extrême, euh, pardon, à ma droite. <rire> Parce que sinon, ça ne marche Pourquoi pas. Extrême, donc, non, non, mais je, je, retire, je retire tout à cette phrase. Donc, euh, Donatien Gros, qui est, qui est philosophe et philologue, et à ma droite, Marcel Ravin, qui est un chef étoilé que tout le monde, je pense, connaît à Monaco, enfin, je, je suis presque certain. Alors, Donatien est président directeur de... la, la présidente directrice, pardon, Laurence Decart du musée du Louvre. Conseiller. Non, non, la, là, c'est la directrice qui a nommé Donatien, donc, au poste de conseiller pour les programmes contemporains, à compter du 2 mai, donc, 23. Ce sont les, les nouvelles fonctions de Donatien, donc, conseiller au Louvre. Alors d'abord, il a été euh, conseiller aussi pour des programmes auprès de la présidence du musée d'Orsay. C'est un ancien élève de l'école normale supérieure qui a agrégé de lettres classiques et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est aussi docteur en littérature française et comparé à l'Université Paris-Sorbonne, docteur en littérature moderne, euh, histoire de l'art à l'Université d'Oxford, ainsi que docteur en sciences historiques et philologiques de l'École pratique des hautes études. Il est également professeur invité à l'École normale supérieure des arts visuels de la Cambre, à Bruxelles. Et en septembre 23, donc, il sort le premier numéro d'Alphabet Magazine, dont il est le directeur artistique et rédacteur en chef. Il est également traducteur, récemment, de « Ce qui est unique » chez Baudelaire, de Roberto Calasso, et puis membre du comité de rédaction de Brooklyn Rail, et de Purple Fashion Magazine, je crois, et l'auteur de nombreux essais entretiens avec des artistes, des créateurs, des créatrices contemporaines. Il est, il est auteur de très nombreuses études de, en littérature, en histoire, de l'art, histoire de la civilisation. Alors je cite que quelques, quelques ouvrages, sinon on n'en finirait jamais. Donc Néron en Occident, en 2013, Tout contre Sainte-Beuve, le roman romain, Généalogie d'un genre français. La mémoire numismatique de l'Empire romain, aux belles lettres, qui a eu le prix romain donc, de l'Académie des Jeux fleuraux. Le musée transitoire avec Emmanuel Ecoch, La parole au miroir dans la poésie grecque archaïque et classique avec Pietro Pucci. Et puis tout dernièrement, un petit livre que, que quand je l'ai reçu, j'ai failli pleurer. Tellement c'est émouvant, puisqu'il a écrit De Civitate Angelorum, un petit livre en latin. Et je, mais je trouve ça d'un chic absolu de publier un livre directement en latin. Donc, à ma droite, nous avons le, le spécialiste du goût et de la gourmandise, le grand chef, donc Marcel Ravin. Deux étoiles, je crois, au guide Michelin. Ça, c'est déjà formidable. La seconde est récente, non Deux ans bientôt. Bon, très bien et donc le, il a un style culinaire extrêmement novateur, c'est sans doute pour ça qu'on l'a récompensé, et il orchestre main de Man maître, donc le superbe restaurant monégasque au Ray, né en 70 à la Martinique, donc Marcel Ravin est aujourd'hui considéré comme l'un des chefs les plus doués de sa génération, arrivé en métropole à l'âge de 20 ans, son CAP en poche, il débute en Alsace, au château d'Isenbourg, à Roufrach pour enchaîner les expériences dans de nombreux établissements étoilés. Depuis 2005, donc il dirige les cuisines du prestigieux Monaco Bay, comme je viens de le dire à l'instant. Et Je voulais juste citer le livre, parce que c'était très important. Il raconte, en 2012, il a raconté son enfance en Martinique, la cuisine de sa grand-mère et sa passion pour l'art culinaire, dans un livre qu'il a appelé « D'un rocher l'autre », qui a été publié aux éditions de La Martinière. Voilà, donc nous avons deux experts de goût et de gourmandise. Je voudrais dire que quelques mots, pour ne pas les priver de la parole, puisque ces rencontres sont un petit peu plus brèves que celles que nous menons d'habitude, sur le goût et la gourmandise. Alors, le goût est un peu un mystère, quoi, parce qu'on a l'impression que ce qui relève du goût est indicible, en tout cas intransmissible. C'est peut-être pour ça que tout le monde se réfère toujours au vieil adage latin, gustibus non naratantour. C'est-à-dire, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. On ne dispute pas. Puisque si moi je dis que les tomates, c'est pas bon, que le goût que j'ai dans ma bouche quand je mange une tomate, je ne peux pas convaincre Donatien, pour lui, qui lui va me dire, non, c'est très bon, parce qu'il ne peut pas me dire effectivement le goût. Et le goût est particulier parce qu'il y a divers types de goûts. Vous voyez, d'abord, il y a ce qu'on peut appeler un jugement de réalité, qui relève du goût. Ceci est salé, ceci n'est pas salé. Ça, ça peut se mesurer objectivement, en analysant même chimiquement un aliment. Puis ensuite, il y a des jugements qui sont de l'ordre de l'appréciation, comme celui que je viens de dire, je n'aime pas les tomates. L'autre va dire, les tomates, je les aime. Puis il y a un jugement qui pourrait être pris comme un vrai jugement de goût, pour dire, les tomates, c'est bon. Et vous voyez que ça fait plus problème que si je dis cette table est rectangulaire, parce qu'il suffit de la mesurer, si les deux côtés sont inégaux, c'est un rectangle. Pour le, le jugement, c'est plus compliqué. Euh, D'où la possibilité qu'il y ait une critique du goût, un art effectivement du goût, qui permet de sentir les différences entre ces différents types de goûts. Puis deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que le goût, ben, il est notre premier organe de connaissance. Et c'est paradoxal puisque je viens de dire qu'il est intransmissible et pourtant c'est par la bouche euh, que l'enfant euh, connaît euh, a les premières impressions du monde. Euh, c'est en, en avalant, en, en suçant le téton de sa maman et en avalant le, le lait chaud dans la gorge qu'il a les premières impressions les premiers plaisirs sans doute les premières satisfactions qui sont qui restent encore une fois indicibles et tout le monde peut constater euh, la banalité que je vais dire ensuite c'est par la bouche que l'enfant commence à connaître puisqu'il ramène tout à sa bouche et c'est ainsi qu'il connaît par conséquent le goût c'est pas n'importe quoi c'est pas simplement une question moi j'aime ci toi tu aimes là il y a à la fois une histoire du goût puisque ça varie aussi d'après les époques et avant d'aborder la question peut-être de la gourmandise ou du goût selon l'art culinaire, on va demander à Donatien de nous éclairer un peu sur cette notion de goût.
1: Merci Robert. Euh, merci beaucoup de tes mots qui sont trop généreux. Euh, et merci aussi aux, aux rencontres philosophiques de Monaco parce que euh, d'abord, avoir l'occasion de penser est toujours euh, quelque chose de, de merveilleux, de réfléchir à, à la gourmandise, j'avoue que Étonnamment, je n'y avais pas beaucoup réfléchi. Et puis, euh, quand même, je vous remercie aussi les rencontres, parce que l'opportunité de vous rencontrer, vous êtes quand même un peu une icône. Donc, c'est quand même un, me retrouver à côté de vous. Euh, Robert est une icône, hein, mais, 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 mais Robert, je connais un petit peu, et, et vous, pas encore. Donc, merci beaucoup. Alors, Je vais, je vais juste dire euh, quelques points qui sont vraiment des réflexions qui me sont venues à partir de, de cette invitation, euh, de cette invitation euh, à penser. Il euh, y a une première chose à laquelle qui m'a fait réfléchir, c'est la question... C'est parce que je sais aussi que quand les termes de, de l'examen sont posés, il faut s'intéresser à la relation, pas simplement le goût, pas simplement la gourmandise, mais goût et gourmandise. Et qu -ce que, que, que dit ce rapport Et évidemment, quand on dit goût, on se pose la question du bon goût. Qu'est-ce qu'un bon goût Qu'est-ce qu'un mauvais goût Et là, on entre dans les critères esthétiques. Et gourmandise, on ne se pose pas du tout cette question-là. Est-ce qu'il y a une bonne gourmandise ou une mauvaise gourmandise Et donc, cette question-là du passage de gourmandise, de l'association entre gourmandise et bon goût, elle pose la question des normes. Elle pose la question de l'individualité des normes, ce que, ce que tu disais. Et ça, j'aurais une question pour vous, peut-être. Après, je me permettrai, Robert, de squatter la question. Et le mauvais goût pose aussi la question, parce que c'est une chose dans les activités que, que j'ai avec les artistes et dans le monde de l'art, la question du rapport au kitsch et la façon dont le kitsch qui a longtemps été considéré comme une forme de mauvais goût, à partir d'ailleurs d'un certain rythme de normes, d'un certain canon de normes qui se limitait, euh, qui d'ailleurs était un canon de normes occidentale, moderniste, qui a opposé, qui a rejeté le kitsch, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu tout un mouvement de renouveau du kitsch dans une sorte de postmodernité, et donc. Comment ça se joue, cette norme, et comment est-ce que la gourmandise... Parce que la gourmandise, ce n'est pas le kitsch non plus, c'est à -dire que un côté, c'est un peu plus loin. Et je pense que la question de la gourmandise dans le rapport entre, bon, entre goût, bon, mauvais, c'est aussi la question du seuil. C'est-à-dire que la gourmandise, ce n'est pas la gloutonnerie, d'ailleurs j'ai cherché un peu, euh, mais la gloutonnerie... Semble-t-il, suivant, euh, suivant Internet, gourmandise et gloutonnerie ont la même étymologie, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que la gloutonnerie, ça va plus loin, la gourmandise, ça s'arrête avant. Alors, y a, on pourrait dire qu'il y a un trio, il y a gourmet, gourmet c'est bien, c'est chic, c'est une partie de ce qu'on fait chez vous euh, euh, au Boubet. il y a gourmand, et je pense que peut-être, mais ça vous pourrez nous en parler, est-ce qu'on chez vous, on est gourmand et gourmet et Puis il y a glouton, je ne pense pas si on est glouton chez vous, mais... et, et je pense que cette question du seuil et de la gourmandise comme seuil entre gourmet, gourmand, bon goût, mauvais goût, euh, est aussi... Euh, est intéressante à penser et d'autant plus aussi que dans la gourmandise il y a quelque chose qui est euh, de l'ordre du... du, du euh, comment dire il y a une sorte d'ouverture de la gourmandise être gourmand c'est pas génial mais c'est pas mal être gourmand c'est pas bien euh, être, être gourmand c'est cet espace d'ouverture où au fond on peut s'adonner à quelque chose qui est un plaisir euh, mais on s'arrête au seuil avant que ça n'aille trop loin. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se dire euh, que, vous le savez, euh, dans un cadre euh, chrétien, la, la gourmandise, c'est un péché capital, hein, opposé à la tempérance. C'est euh, un péché capital, mais un péché à capital qui, dans la conception ou dans la construction de notre civilisation, donc vous, vous êtes peut-être représentant d'un péché capital, euh, eh bien est acceptable. C'est ça où c'est intéressant, et d'ailleurs peut-être que péché capital, dans sa traduction occidentale, c'est plus la gloutonnerie que la gourmandise. On a dit que la gourmandise s'oppose à tolérance, en vérité c'est la gloutonnerie. Et je me suis posé la question, euh, de cette... il y a deux, choses encore, deux trois choses que je voudrais dire encore, la première c'est que je me suis posé la question du rapport entre gourmandise et ouverture, gourmandise et amour de la vie, et d'ailleurs c'est pas pour rien que vous savez qu'il y a beaucoup d'exemples, hein. Alexandre Dumas est un exemple, peut-être que lui, il allait vraiment vers la gloutonnerie, mais Victor Hugo, hein, puisque Victor Hugo, vous savez, écrivait euh, des recettes de cuisine. Il y a même un de ses descendants qui s'appelle Florian Hugo, qui a fait un livre de recueillant les recettes de cuisine de Victor Hugo, euh, qui s'appelle Contemplation gourmande, justement. Donc il y a cette sorte, et, et Victor Hugo, c'est l'incarnation d'une figure de la générosité et de l'ouverture. Plus compliqué en son chemin, mais c'est quand même ça qu'il en est venu à incarner. Et donc c'est fascinant que l'homme siècle, l'homme océan qui embrasse et aime le monde... Et en quelque sorte gourmand aussi, de manière purement culinaire. L'autre chose euh, qui m'intéresse aussi, et j'ai une petite citation, et après je vais juste, et puis après je un dernier point, et puis après je m'arrêterai pour l'instant, euh, c'est, euh, je, je revenais à cette opposition gourmandiste tempérance, et je me suis dit un peu de manière provocatrice, que, une sorte de moment, où je me suis dit, mais au fond, la gourmandise c'est l'antiphilosophie. Bon, c'est le fait de se laisser aller, un peu, pas trop, mais quand même, c'est pas la tempérance, c'est pas, pas la règle, c'est pas la cesse du philosophe. Euh, et, et je me suis dit, mais au fond, c'est un peu paradoxal de réfléchir à la gourmandise de rencontres philosophiques de Monaco, euh, puisqu'au fond, la gourmandise, c'est euh, l'inverse de cette tenue, de cet exercice de pensée qui se manifeste ici. Et, je, et à ce moment-là, j'ai eu, pour ça que j'ai mon téléphone, hein, c'est pas par impolitesse, euh, j'ai eu une, une, un moment de réflexion, et je me suis dit, tiens, et le philosophe de l'antiphilosophie, c'est-à-dire Nietzsche, euh, s'est-il intéressé à la gourmandise Et je suis tombé sur ce passage des homo qui s'appelle et qui, je pense, dit beaucoup aussi de la gourmandise dans son rapport, dans son ancrage d'ingestion, son ancrage culinaire, mais aussi dans ce qu'elle dit aussi du question du rapport au goût, des enjeux politiques du goût, des enjeux humains du goût. Je vous le lis, hein, c'est très rapide. Ne pas ce fragment 279, ne pas se méfier de ses sentiments. Alors, le précepte très féminin, qu'il ne faut pas se méfier de ses sentiments, ne signifie pas autre chose que ceci. Il faut manger ce que l'on trouve bon. C'est peut-être bien aussi une bonne règle usuelle pour les natures mesurées, mais les autres natures devront vivre selon une autre règle. Il ne faut pas manger seulement avec la bouche, mais aussi avec la tête. Autrement, la gourmandise de ta bouche te fera périr. Et là, on touche à quelque chose qui est vraiment ce lien, je pense, entre le goût et, et la gourmandise. Et la dernière chose que je voudrais peut-être apporter, et peut-être c'est une petite question pour vous, si vous me permettez, c'est euh, la question du, à laquelle je faisais allusion au début, des normes. C'est-à-dire euh, le goût et la gourmandise. Gourmandise, c'est le seuil où on dépasse un petit peu la norme de la tempérance, mais on va pas trop loin. Et on appartient à un cadre, un cadre de normes, qui appartient aussi à un certain lieu. Donc la gourmandise, c'est le dépassement léger des normes dans un cadre qu'on pourrait appeler le bon goût. Et ce cadre peut être localisé. Et ce qui m'intéresse beaucoup avec votre parcours, c'est que vous, avez, vous travaillez entre lieux, d'un rocher à l'autre, hein, et vous travaillez avec des repères qui sont des repères différents, que vous mêlez, que vous associez, que vous mettez en tension, on pourrait dire, pour proposer autre chose. Je pense que les enjeux politiques aussi de votre cuisine sont très importants. Ce que ça veut dire, cet espace que vous habitez, cet espace de rochers, cet espace d'île, cet espace de rochers dans un continent venant d'une île. Et, euh, et je, je serais très curieux de savoir, il euh, y a un canon qu'on dépasse légèrement par gourmandise, qui est un canon du bon goût, mais ce canon est localisé. Et vous qui mêlez ces bons goûts, vous qui les associez vers un autre bon goût, vers un nouveau peut-être goût, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas, eh qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous, ce léger dépassement, mais aussi cette association
0: Il fait tout, donc il pose ses questions. Parfait. Ah, bon Robert, vous... Je suis désolé,
1: mais c'est... Bonjour,
0: et puis euh,
2: merci. Je suis très heureux d'être là, son Altesse. Merci euh, pour cette invitation. Euh, c'est une première pour moi. Je suis euh, particulièrement heureux d'échanger avec vous sur ce, sur ce thème. Mais je crois d'abord que le goût, c'est la mémoire. C'est la mémoire, puisque tout à l'heure, on parlait de l'enfant. You know. Vous savez, je crois profondément... Ouais, c'est ma perception, c'est comme ça, j'ai essayé de développer des goûts, you know, que le goût commence par l'enfance. Euh, on parlait tout à l'heure de l'enfant qui va prendre le sein de sa mère, c'est son premier goût qu'il a. Vous savez qu'il y a une cinquième saveur qui a été trouvée il y a quelques temps de cela par, 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 par les japonais, qui s'appelle l'umami. Cet umami, on peut lui donner plein de qualificatifs, mais l'umami, c'est le délicieux. Le délicieux, c'est ce que le premier goût de l'enfance, c'est pour ça que, eh ben, il est tout. C'est ma fille.
0: Ça, c'est génial, ça, vraiment. Et c'est pas préparé, hein, alors, bravo.
2: <rire> ben. Oui, et, et pour répondre à la, à la question, vous savez, quand on parle d'un rocher à l'autre, en arrivant ici en principauté, je crois qu'on m'a bousculé dans mon confort de cuisinier euh, où j'avais appris les codes de la cuisine, mais j'avais oublié une chose essentielle, c'est qui j'étais moi, d'où je venais exactement. Et je me suis rendu compte que finalement, que mon ADN est basé sur cette pluralité, en fait, sur ce mélange de culture. Mais ce sont mes clients qui me l'ont fait ressentir, ça. Ils m'ont fait ressentir ça à travers des bouchées, à travers des choses qu'ils ont pu manger au restaurant pour me dire ⁇ ça me rappelle des souvenirs ⁇ Alors, moi, quand je cuisine, je cuisine d'abord en ayant cette mémoire de goût, que j'essaye de les garder intacte. Et c'est pour ça que nous ne faisons pas d'essais. On ne fait pas d'essais parce que finalement, le goût, il faut se laisser aller. Le goût, il doit être simplement bon, en fait. Et le mauvais goût, c'est... Quelque part, on a raté. Un essentiel qui est simplement de, de comprendre d'abord le produit, you know, de comprendre le produit qu'on va utiliser, de comprendre la saisonnalité aussi, parce que tout ça aussi va jouer aussi sur notre euh, psychisme et tout. De se dire que vous parlez de la tomate, bien sûr que euh, la tomate n'aura pas le même goût en été qu'en hiver, you know, mais ça aussi c'est l'environnement qui crée cela. Ça dépend de l'endroit où nous sommes. Puis la gloutonnerie et tout, c'est effectivement c'est cette abondance en fait et tout. Et la, la gourmandise,
0: euh, c'est un petit peu le sur-mesure, en fait. Mais de mesure, même. Et si on veut le rappeler du point de vue presque historique, il est vrai que la gourmandise est condamnée comme péché. Et dans la philosophie grecque, elle est condamnée comme oubris c'est-à-dire comme excès qui va au-delà de la tempérance. Je crois que l'explication, il ne faut pas la chercher très très loin, il faut la chercher dans des réalités économico-agraires, si je puis dire, c'est qu'en temps de disette, en temps de difficulté de partage de la nourriture, il est évident que la gourmandise qui tend vers une voracité euh, qui dépasse la mesure et qui donc accapare pour lui une nourriture qu'on ne pourra pas partager avec l'autre, bah, c'est taxé d'interdit, quoi. Ouais. parce que on ne pourrait pas dire consommer comme vous voulez, de façon ubrique. Puisque la nourriture à partager est frugale et en, en petite quantité. Mais je pense qu'il y a une
1: autre question qui est intéressante et qui est aussi
0: liée à ce que vous disiez, à laquelle
1: je n'avais pas forcément pensé c'est que la gourmandise est subjective. Je suis gourmand. cest dire que c'est une personne qui est gourmande. Euh, Est-ce qu'on peut dire, ça rejoint un peu les discussions qu'on avait euh, sur euh, un, un mot qui commence par C euh, qui a été évoqué ce matin euh, et la sur... connerie. Hein. Ouais, c'est ça. Et, et, et sur la question de la. De la de la, donc, la collective, et de l'individu. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que le goût, c'est une norme, c'est un cadre, et la gourmandise, c'est un sujet. Donc ce qui est intéressant, vous parliez tout à l'heure du bon goût, enfin du goût qui est bon, pas du bon goût, mais du goût qui est bon. Et comment vous voyez le lien entre le goût qui est bon et le bon goût le goût, le goût
2: qui est, qui est bon, c'est... Euh, euh, moi, je pense que... Euh, en tout cas c'est comme ça que je cuisine, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'essai, c'est la nature qui me guide et tout cela. Alors, En fait, le goût qui est bon, d'abord parce que je pars d'un produit qui est bon, qui a été bien traité, qui a été poussé et qui a été récolté et donc, euh, ben, au temps où il doit être récolté. You know et après, le bon goût, c'est à moi de ramener déjà quelque chose qui est bon, qui est déjà un goût bon, a un bon goût et tout et ce bon goût va passer bien sûr par les assemblages, les assaisonnements, par les, les textures qu'on va qu'on va y amener. You know. Mais en fait, euh, je ne sais plus qui l'avait dit. Je crois que c'était Alain Ducasse qui avait dit ça et j'avais trouvé ça très 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 joli. Euh, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais cuisiniers. Bon, ça c'était Alain Ducasse, hein. <rire> mais euh, je, je crois euh, aussi un petit peu à cela parce que c'est avec mes équipes, chaque fois que nous avons un produit à la main, en ce moment, par exemple, nous sommes en train de travailler avec notre potager sur les artichauts. Le produit en lui-même, déjà, il est beau. Il est beau et en plus, quand vous le laissez pousser un peu plus, il a une belle floraison avec une belle couleur. Tout ça se met en, fait en marche, et on ne peut pas ne pas lui donner encore plus ces lettres de noblesse pour pouvoir satisfaire celui qui vient justement et tout dans nos restaurants pour pouvoir... En plus, il paye pour manger.
0: <rire> autant faire bon. Ouais, autant you know. faire bon ouais. Vous me dites si je me trompe, euh, Marcel, parce que le... je vais peut-être exagérer ce que vous dites, mais parce que ça me, ça me touche beaucoup. Moi et C'est peut-être pour ça que vous êtes un grand chef. Parce que dans ce que vous dites, moi j'y vois une sorte de euh, reconstitution d'un cosmos, d'un monde, d'un univers. D'un univers qui serait fait d'abord de mémoire. La mémoire que vous transportez et qui vous vient de loin, qui vous vient de votre terre, qui vous vient de vos récits, qui vous vient de ce que vous avez mangé aussi, évidemment, de vos saveurs, des odeurs. Et que cette harmonie-là, enfin que cette tradition-là va se conjoindre avec une harmonie que vous constituez en, en ajoutant du ciel, de la terre, euh, des couleurs, parfois des sons même, parfois, parce que le, euh, quand vous dites il faut que ça croque, c'est ajouter, effectivement, de la musique, d'ajouter du son. Donc on a là un monde qui est constitué. Et on, vous pourriez répondre, vous me dites, si je dis une bêtise totale, hein, vous pourriez répondre que le goût bon, c'est le goût qui est devenu l'harmonie du monde, enfin, qui contient l'harmonie du monde. Et chaque plat doit l'être. Je devrais oui, être oui. chef, moi. Je
2: <rire> non, mais avant tout, je suis un cuisinier et euh, bien sûr, on m'appelle chef, mais je préfère garder encore ce truc d'artisan plutôt que... Euh, et, et je crois que, justement, euh, l'artisanat, ça vient de, de, de la terre. You know et euh, tout à l'heure, ce que vous disiez, effectivement... Euh, euh, il est vrai que euh, euh, ma culture m'a permis mais vraiment de faire ce voyage, euh, d'avoir cette introspection en fait pour mm. pouvoir comprendre comment moi je pouvais écrire une histoire de cuisine, mais une histoire de cuisine basée sur euh, une culture, mais ce n'est pas la culture caribéenne, c'est l'ouverture au monde, et donc, cette ouverture au monde et, euh, qui est basée sur ce, est, encore une fois sur ce métissage. Et donc, et, et euh, c'est ma grand-mère qui m'a ouvert les yeux un peu sur cela. Mais en tout cas, tout ce qu'elle nous apprenait, c'était euh, la compréhension de, non seulement de l'autre, mais en même temps, le respect de la terre, le respect du produit. Euh, on avait un jardin créole à côté de la maison euh, et on vivait quasiment en autosuffisance. Et tout. Elle fumait la pipe, elle faisait son tabac elle-même. Et, et euh, toutes ces choses, étant enfant, je ne les voyais pas comme... je puisse le concevoir aujourd'hui. Et cuisiner pour l'autre, vous ne pouvez pas cuisiner pour l'autre si vous ne l'aimez pas. Euh, je sais que bon, ma femme elle me dit, euh, s'il te plaît, arrête de dire que tu aimes les gens, ça paraît peut-être une banalité, mais euh, j'accepte qu'elle dise que c'est une banalité, mais moi je ne pense pas que c'en soit une. Parce que quand vous cuisinez, quand vos mères, vos parents, ils cuisinent pour vous. Chacun de nous ici, je suis convaincu qu'on a un souvenir basé sur un goût, basé aussi sur la gourmandise et tout d'un plat, et que vous pouvez mettre la meilleure recette et le meilleur cuisinier qui fasse la même recette. Il manquera une chose. Cette chose, pour moi, c'est ce que j'appelle le sixième sens qui est l'âme. C'est ce quelque chose qu'on a au fond de nous, qui nous fait du bien, qui n'est pas euh, perceptible, qui n'est pas visible, et nous, mais en même temps, en tout, ça nous apporte un bien fou et un dépassement.
1: Mais c'est un peu le retournement, ce qui est intéressant, ce que vous dites sur euh, les, la Martinique, comme n'étant pas un espace seulement de culture fermée, mais au contraire d'ouverture au monde, bah, c'est aussi le parallèle qu'on a dans toute, une, dans toute une lignée de pensée créole, de Césaire à Glissant et Chamoiseau, qui n'est qui est, qui est pas une, une, une situation spécifique, qui est au contraire une situation de mélange, de réinvention, est-ce qu'on vous parlait d'âme L'autre nom, le terme que glissant emploie, qui est côté versant plus, plus sombre, c'est le tremblement. Enfin, mais je voulais vous poser une question euh, sur... Euh... ce que Je vais faire mon Robert majori parce qu'on parle beaucoup de goût, mais on ne parle plus de gourmandise. Donc... Euh, donc. vais euh... le dire. Hein, voilà ça <rire> donc, à partir du moment où
2: il y a du goût, il y a de la gourmandise. C'est hein,
1: justement, justement ça, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous, vous, vous parlez de la sensation du goût, et, et, et vous parlez, quand vous parlez de l'autre et de votre amour de l'autre, ben, au fond, vous, vous créez une sorte de gourmandise au deuxième degré où vous, inve, un, où vous, pre, où vous inventez la gourmandise de l'autre, où vous allez vers la gourmandise de l'autre. Est-ce que ce rapport entre goût et gourmandise Oui, mais vous savez,
2: euh, ce qui est important, quand euh, on va parler plus euh, technique, mais ce, ce qui se passe réellement, en tout cas... Pour moi, euh, au restaurant, je veux que mes clients, quand ils viennent là, non seulement le goût doit être présent, c'est pour ça qu'on a créé un menu qu'on a appelé Agoulou. Agoulou en créole qui veut dire gourmand. C'est un menu qui est basé sur euh, 14 services. Quatre, quatre, je vous promets, on y va au bout quand même. <rire> Et en fait, c'est de là que je me suis dit, bon, ok, vous travaillez, tu travailles sur le goût, Maintenant, il faut travailler sur cette gourmandise sans que ce ne soit une abondance. Mais euh, est-ce une expérience Est-ce une émotion que je vais provoquer chez l'autre Je ne sais pas. Et non. Mais ce que je veux de lui, c'est que euh, quand il soit au restaurant, c'est lui qui décide à quel moment je décide d'être gourmand. Et, Et alors, les deux sont... Int sont pour moi intimement liés. Vous ne pouvez pas faire, euh, vous pouvez pas créer le goût s'il n'y a pas de la gourmandise. Et donc, la gourmandise, et nous, bien sûr, la c'est basé aussi sur, sur euh, la beauté. aussi. Parce qu'un plat qui arrive, tout de suite, va commencer à vous bousculer, à vous, vous titiller, va vous émoustiller et tout. Et puis, en fait, euh, vous allez y aller au début, euh, euh, bien sûr, Très simplement, mais ben finalement, ben vous allez prendre ce plaisir à, à, à vous à ramener euh, cette, cette cuillère en bouche et à attendre le prochain plat parce qu'il y a quelque chose qui, qui s'est mis en marche. Et finalement, euh, quand vous sortez de là, et, ben oui, vous avez mangé un menu 14 plats, alors finalement, vous êtes un gourmand, plus qu'un gourmet.
1: Ah, c'est bien. Mais je pense que aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, dans la façon dont vous thématisez la gourmandise, que c'est une sorte d'interface inter, entre différentes notions du goût. Il y a le goût, enfin ce dont tu parlais au début, Robert, c'est le fait de goûter quelque chose, et, euh, et la, la décomposition, et le fait que ce soit une expérience... Euh, euh, au fond, j'ai le sentiment que la gourmandise, c'est l'espace de subjectivité entre la sensation et le collectif. Parce que le bon goût, c'est une notion... Collective. Le bon goût, c'est le bon goût, le mauvais goût. La notion collective, le goût, c'est un espace d'expérimentation à la fois sensible, où la subjectivité se forme, et en même temps, la gourmandise, euh, c'est vous qui êtes gourmand. Quoi. Enfin, c'est une personne qui. Est
0: ça, est ça. Ben, on pourrait le dire d'une autre façon. Je, le, le... Moi, je crois qu'il y a le même rapport entre la gourmandise et le goût qu'il y a entre la passion et l'amour. L'un ne va pas sans l'autre, sauf qu'on voit bien que, par exemple, dans la passion, lorsque la passion devient suit sa propre logique, qui est une logique que j'appelle ubrique c'est-à-dire d'aller toujours plus loin, plus loin, ben ça se fait la gourmandise. Mais en même temps, un amour sans passion, euh, ce n'est pas un amour. Enfin, je vais, par conséquent, un goût qui ne serait que goût, et qui n'aurait pas cette propulsion vers, une, comment vers un manger plus vorace, ben, quelque chose... D'ailleurs, je ne sais pas quel est le contraire de gourmandise.
2: Je, je, je voudrais juste rajouter une chose par, par rapport à ce que vous dites. Mais c'est la beauté aussi des choses qui va créer au départ la gourmandise. Parce que effectivement, quand c'est beau, sans être vorace, mais on a envie d'y aller en fait. Et euh, on se plaît à vouloir faire, bien sûr il faut faire bon, mais d'abord il faut que ce soit beau pour amener cette confiance. Et développer effectivement cette euh, appétence. Qui, et donc, qui, voilà. ouais.
1: et, Mais, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que vous faites en, dire, en, en disant ce que vous venez de dire, c'est de faire le parallèle entre le beau et le bon, en gros, entre les critères de goût et les, les critères, le goût dans son aspect culinaire et le goût dans son aspect esthétique. Et c'est -ce, est une question que je me posais que j'avais envie de vous poser aussi. C'est est-ce qu'il y a du mauvais goût Qu'est-ce qui est mauvais goût pour vous
2: Le, le mauvais goût, euh, oui, le, le mauvais goût, le mauvais goût, euh, ben, le mauvais goût, c'est simplement quand on n'a pas fait forcément son travail. Hein. Nous, je crois que le mauvais goût, il, il démarre de là. Et donc, le mauvais goût, c'est euh, ben, l'agriculteur qui, qui, a, qui, a, qui a planté euh, son légume euh, en, en injectant euh, euh, les engrais chimiques, les pesticides et tout cela, et, et, et qui va créer un produit et qu'on a euh, essayé de. On pourrait vouloir le magnifier comme on veut, mais finalement, euh, à la base, on a déjà tué son âme, ce qui fait que bon, ben, euh, vous pouvez lutter contre, et euh, vous ne pouvez pas transmettre à l'autre et tout, le bon goût. Et, et le, le mauvais goût, c'est nous qui créons le mauvais goût à partir de, 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 de notre... Euh, je dirais plus à partir de notre... de vouloir être dans la surconsommation, dans le développement intensif, et tout, et pas être dans la patience.
1: C'est intéressant, parce que c'est aussi cette idée que dire, de dire que le mauvais goût, c'est ce qui se délie d'un sens du commun. Dire au fond, le mauvais goût, c'est ce qui perd, et c'est là aussi on peut faire des ponts entre questions esthétiques questions culinaires, qui sont aussi des questions esthétiques, c'est qu'au fond, ce que vous dites avec la surconsommation, la, la perte de l'objet en fait, en gros. Mais Au fond, c'est ce délier de ce fonds commun qui est euh, le cadre euh, de ces questions de goût et de
0: gourmandise. On peut, nous, on peut souligner que vos projets, tout ce que vous dites, on l'a goûté à midi au Madawan. On peut dire que vous avez réussi effectivement cette harmonie dont je parlais. Merci beaucoup et on nous recommence.